0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. Hallihallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Folge für dich, denn heute ist Yvonne Lamberti im Podcast zu Gast. Und ähm, ja, sie ist eine wahrhafte Inspiration, weil sie ist Künstlerin. Sie ist Künstlerin und sie lebt davon und sie zeigt uns allen, dass es möglich ist, solange man eben seinen eigenen Weg geht. Und dieses Gespräch ist, wow, so beruhigend, schön, augenöffnend und ja, das macht ganz viel mit dir, wenn du das siehst. Und vor allem wird es Hoffnung in dir wecken. Genau, ich wünsche dir ganz viel Freude und wertvolle Erkenntnisse. Ich freue mich so, so, so sehr, dass es endlich soweit ist. Ähm, Yvonne Lamberti ist im Podcast, in meinem Podcast. Ich freue mich so, so unglaublich. Yvonne, du bist für mich eine absolute Inspiration, da du einfach deinen Traum lebst. Ähm, du bist Künstlerin und eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, die wirklich ähm, ja, eine Inspiration, eine Muse für ganz, ganz viele ist. Ja, doch, so muss ich sagen, so muss ich sagen. Und vor allem, weil du schon so viele, so viel Licht in ganz viele ähm, Menschen gebracht hast, also zurück in ihr Licht. Und ja, hallo, dass du da bist. Danke, dass du da bist.
1: So lieb, vielen Dank, Justine, für deine lieben Worte. Ich freue mich total mit dir heute, einen Podcast bei dir aufzunehmen. Und du machst das so toll und so schön, dass wir uns tatsächlich schon persönlich im Sommer kennengelernt haben. Und äh, daher weiß ich umso mehr zu schätzen, welch besonderer Seele ich heute begegne, nochmal und einen schönen
0: Austausch habe, da freue ich mich. Ja, ich ja. freue mich auch ganz arg. Ich ähm, wollen, wir, wollen wir kurz allen Zuschauern äh, kurz sagen, wie wir aufeinander gestoßen sind? Ah, gerne, ja, gerne. Hm. Soll ich erzählen oder willst du erzählen? Gerne erzählen, kann
1: es gerne erzählen. Ich fange an und dann höre ich irgendwann auf und dann kannst du ja weitermachen. <lacht> Ich freue mich total, dass wir uns im Sommer bei meinem allerersten ähm, Meditations- und Malretreat hier in Südfrankreich kennengelernt haben, wo du ja ganz toll gemalt hast und meditiert hast mit mir und Fred. Fred Herbst, ein ganz toller Meditationslehrer. Und ich durfte das Ganze ja mit der Malerei begleiten. Und ähm, ja, da haben wir uns sofort auf den ersten Blick
0: gemocht, als wir uns gesehen haben, ja. Ja, das stimmt. Und du hast mich so von der ersten Sekunde so, äh, ich weiß auch nicht, in so eine Leichtigkeit reingebracht. Also wenn du wieder mal ähm, überhaupt deine Kurse oder auch Retreats oder sowas in der, in der Zukunft planst und machst, ich kann das wirklich jeden nur ans Herz legen, weil Yvonne, ähm, nimm dir diese diese diesen Perfektionswahn, dass ein Bild perfekt aussehen muss, mhm. ja, weil es darum gar nicht geht. Und ich habe von dir wirklich gelernt, was es bedeutet, intuitiv zu malen. Oh,
1: schön, danke dir. Das bedeutet mir sehr viel und das ist das schönste Kompliment, was ich kriegen kann, weil wir diese Malerei, die wir eigentlich gerne als Kinder gemacht haben und dann, wie du schon gesagt hast, durch diesen Ich muss das perfekt machen, muss es ja nichts, es wird ja nichts. Dadurch haben wir auf diesen Kanal, diesen kreativen Kanal zu nutzen, um eine, eine besondere Bewusstseinserfahrung viel schneller zu erleben, als, ähm, als wenn wir im Alltag mit unseren Gedanken alleine gelassen sind. Und im malerischen Prozess, da findet so viel statt, äh, wo man sich selber begegnet und kennenlernt und auch sich auf eine feinere, subtilere Art spüren kann, was da so eigentlich los ist in den ganzen Schichten eines Seins. Und das, darum geht es mir beim Malen, eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dass das eher ein Tool, ein Werkzeug ist, um, um dann mit sich selbst in Berührung zu kommen. Ja.
0: Und das kannst du wirklich super gut auch weitergeben. Das ist echt <lacht> der Oberhammer. <lacht> Danke, der Oberhammer. Opa. <lacht> ähm, liebe Yvonne, ich wollte gerne ähm, einfach für alle, die dich noch nicht kennen sollten, was ich kaum, was ich ein bisschen bezweifle, aber gut, falls es so ist, dass es welche gibt, die dich nicht kennen, kannst du kurz ein bisschen was von dir erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, aber nur ein ganz kleines bisschen. <lacht> also, es gibt so viel zu erzählen, aber ich glaube, dass das runtergekürzt ist. Ich bin als Künstlerseele geboren. Ich habe als Kind schon immer gesungen, gemalt und, und ähm, ja Geschichten gerne aufgeschrieben und das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir, ähm, über meine Kreativität ein ähm, etwas auszudrücken, was wir nicht sehen können, was die Magie des Lebens, die dahinter steckt, äh, dieses zwischen Himmel und Erde weil mir auch als Kind Dinge passiert sind, wie mein Nahtoderlebnis in frühester Kindheit, was mich sehr berührt hat. Und ähm, ich habe schnell gemerkt, da ist viel mehr und dieser Sehnsucht bin ich immer nachgegangen und meine große Leidenschaft war und ist bis heute das in, äh, in, in ein, ein Bilder zu manifestieren, dadurch Menschen zu erinnern, so oh wow, das Bild berührt mich, ich weiß nicht, was macht irgendwas mit mir, und dass sie sich erinnern wieder ja ein Stück weit mehr wieder in, in sich in diese anderen Gefilde zu begeben und ähm, wieder zu vertrauen in, in, in dieses größere Ganze, was was ähm, da ist, was oftmals im stressigen Alltag untergeht und ähm, das natürlich auch gerne kreativ weitergeben, also als Künstlerin und einmal auch, dass ich dieses ähm, gerne beim Malen dann auch teile mit Menschen, die Lust haben, mit mir
0: das, diese Erfahrung zu machen. So. <lacht> hast du ganz toll gesagt und ähm, du lebst davon, richtig?
1: Ja, ja da, ich bin sehr, sehr demütig. Sehr demütig. Äh, es war immer schon ein großer Traum von mir. Ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nie so ganz dran geglaubt, obwohl ich immer gedacht habe, das muss doch irgendwie gehen. Ich wusste aber nicht, wie. Und das sind die kleinen Schritte, die es letztendlich ausgemacht haben. Ja. Du siehst den riesengroßen Berg, wenn du einen Traum hast und denkst, boah, ich, nee, den kann ich niemals besteigen, das ist ein Mount Everest, da, da bin ich gar nicht zu ähm, äh, gemacht, ja, da muss ich erst mal trainieren vorher, bevor ich den Mount Everest, und dann, dann Ehe, ehe wir uns versehen, vergehen Jahre und, und wir trainieren so vor uns hin, bevor wir uns wirklich auf den Weg machen. Und ich habe das, glaube ich, durch mein Nahtoderlebnis gemerkt, dass ich gesagt habe, So, ich muss jetzt den Mut finden. Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet, habe ähm, im, im Bekleidungsgeschäft gearbeitet und habe immer diesen Wunsch gehabt, ähm, mein Inneres nach außen zu bringen. Und da konnte ich es nicht. Und dann habe ich mir, mich mit 26 getraut, mich selbstständig zu machen und nächstes Jahr werde ich 40 und seitdem, also seit 26, da habe ich angefangen, aber so ein bis zwei Jahre später, so mit 27, 28, seitdem lebe ich
0: davon, ja. Seit ungefähr zwölf Jahren kann man sagen, ja. Wow. Mhm. Wow. Das ist, ich finde, das ist so, ah, das ist so aufregend, das so zu sehen. Und deswegen sage ich ja auch, du bist für mich eine Inspiration, weil ich ja auch auf so einem Weg bin. Kannst du, kannst du uns mal reinholen in diese 26-jährige Yvonne, die angefangen hat, das einfach umzusetzen? Ich meine, da war ja wahrscheinlich, wie du sagst, ein Riesenberg vor dir. Wie hast du angefangen? Was waren so deine Tricks, um damit loszugehen, als du wusstest, dass das deine dein Lebenstraum ist? Danke für die Frage. Die ist gut. Ähm, ich habe...
1: Ähm ich habe eine sehr schwere Zeit gehabt in, dem, in, 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 in diesen Jahren, so 24, weil ich wollte eigentlich Sängerin werden. Mein größter Wunsch war, so berühmt wie Whitney Houston zu werden und mein Traum ist halt total zerplatzt. Also irgendwie habe ich gemerkt, ich bin jetzt 24, 25, ich gehe so langsam auf die 30 zu, also... Das ist was die, das Musikbusiness, was mich nicht glücklich gemacht hat, was, mich nicht, was mir nicht erlaubt hat, mir andere Trau Träume zu erfüllen, wie zum Beispiel mein großer Traum unter anderem war auch, ähm, nach Hawaii zu gehen und mit wilden Delfinen zu schwimmen. Und ich wusste, ich, ich habe einfach kein Geld, ich kann mir diese Träume nicht erfüllen. Und ich habe gemerkt, dass sich vielleicht dieser Traum, dass ich den vielleicht loslassen muss. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, diese Erfahrung, so ehrlich zu sein zu mir und zu sagen, warum hältst du da noch fest an was, an einem, an einem alten Traum, der vielleicht gar nicht mehr gesund und gut für dich ist und warum öffnest du dich nicht für, was, für das Unbekannte, für das Nichts und dann war das ein sehr schwerer Moment, mir einzugestehen, dass ich so der Loser bin, der es nicht geschafft hat, weil ich bin aus einem kleinen Dorf von der Eifel nach Hamburg, um halt ein Weltstar zu werden und dann ist halt nichts passiert. Und ähm, ja, jetzt kann ich es erst rückwirkend verstehen und bin so dankbar, dass das nie so gekommen ist, weil ich habe viel mehr Freiheit bin viel gesünder gewachsen, selig auf, 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 auf dieser Ebene der Selbstständigkeit mit meiner Malerei. Und so hat es dann angefangen, dass ich erstmal nichts gemacht habe. Ich habe mir selber erlaubt, ähm, gescheitert zu sein. Das war der erste große, wichtigste Punkt. Und habe dann losgelassen, Platz quasi für was Neues gemacht, wo, wo ich aber nicht wusste, was es ist. Es war nicht sofort, ah ja, dann male ich jetzt. Das war, war nicht also daran habe ich ja im Leben nicht geglaubt, dass irgendeiner ein Bild von mir kaufen würde. Das war ja so, ich habe ja diese Mandalas, die ich ja Jandalas nenne, wegen meinem Namen, die habe ich ja schon mit 10, 11 gemalt, aber da habe ich ja nicht dran gedacht. Und so, die, die, ich, die Intention war, ich tue jetzt was Gutes, ich gehe nicht shoppen, sondern ich kaufe mehr Leinwände. Also ich gehe shoppen, aber ich kaufe Farben und Pinsel. Und dann habe ich mich hingesetzt in meine kleine Wohnung in Hamburg und habe ähm, die ersten Bilder, die ersten Mandalas gemalt. Nur für mich, einfach aus, aus diesem Freizeit-Hobby-Fun-Fact heraus. Und als das Bild dann fertig war und es so von innen geleuchtet hat hat meine Katze sich davor gesetzt und äh, ist dann nicht mehr weggegangen und dann habe ich auch gedacht, so irgendwie macht das Bild was mit mir und da ist was passiert in mir und dann habe ich gemerkt, ich bin dem süchtig verfallen, eigentlich den Mandalas seit meiner Kindheit. Und dann kamen Freunde und Freunde von Freunden und wie das dann so ist und oh, mir auch eins und dann habe ich den Mut gehabt, der Happiness irgendwann zu schreiben 2012 und die haben sich dann gemeldet und direkt ein großes Porträt bei mich gemacht und danach ähm, so vielseitiges Porträt mit Mandala-Karten zum Herausnehmen. Ich kriege heute noch E-Mails von Menschen, die sagen, ich habe die immer noch. Und 2012, das nächste Jahr, zehn Jahre her. Und seitdem ging es halt stetig, ähm, ist es gewachsen, ganz gesund, ganz gener generisch, sagt man, glaube ich, so ganz langsam. Und ähm, ja, und dann fing ich an, weiterhin diese persönlichen Mandalas zu malen, diese Originale, die so Silber und Gold leuchten und habe auch parallel an meiner Kollektion gearbeitet, wo es dann die Drucke gibt, so Yogakissen und ähm, Leinwanddrucke, Wandbehänge und Große Sitzkissen, weil ich gemerkt habe, dass diese Arbeit so energetisch ähm, aufwendig ist. Also es ist sehr viel Zeit, die ich da reinstecke, dass ich gar nicht alle Aufträge annehmen kann und hatte immer eine lange Liste. Und ähm, ja, und dann gab es halt parallel dann mein Yandala-Shop online. Ja. Und das mit
0: den Mandalas oder Yandalas in deinem Fall, das hat sich dann, du hast es quasi angefangen und dann war das relativ leicht der Weg oder war das auch ein bisschen holperig, bis du dann verkaufen konntest und eben davon leben und, und so weiter und so fort? Okay. Ja,
1: Also, erstmal bastelt man dann an einem Online-Shop. Das waren erstmal vier, Bi vier, vier Bilder. Ich zeige zeig gerade drei in die Kamera für die, die so zuhören. Es waren erstmal vier Mandalas, die ich entworfen habe für den Shop. Und dann habe ich davon auch noch Buttons gemacht, so, so, so kleine Buttons zum Anheften. Und mehr gab es erstmal nicht. Also vier Serigraphien. Und ähm, Serigraphien sind Siebdrucke und Buttons. Und äh, weiß ich noch, für 5 Euro die Buttons. Und dann ähm, war der Shop online. Mein Freund hat den damals gebaut. Und ja, gut, dann kennt, kennt niemand den Shop. Dann denkt man so, jetzt geht's los. Und dann kommt, kommt nichts. Und das ist dann schon aufregend. Ne? Und als dann der erste Button verkauft wurde, du glaubst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, für 5 Euro. Ich habe auf meinem Handy dann gesehen, so, wow. Ja, das waren dann kleine Schritte. Ich habe aber auch also nicht sofort das große Ganze gesehen, sondern so diese kleinen Schritte. So, wow, da hat jemand meinen Button für fünf Euro gekauft. Vielleicht gibt es ja noch einer. Und und dann kamen die ersten Leute, die dann Bilder haben wollen. Und ähm, durch die Happiness ähm, hatte ich doch viele Anfragen für originale, persönliche Yandalas. Und habe den dann ganz individuell mit ganz also ganz individuell läuft es bis heute noch dass wenn jemand so ein persönliches Bild haben will dass es ein Vorabgespräch gibt es wird abgestimmt welche Farben sich gut anfühlen auch für den Raum wo es hängen darf dann auch eine gewisse Symbolik die vielleicht gut tun würde der Person dies baue ich dann alles mit ein das kann das können mal Runen sein das kann mal einfach was ganz Intuitives sein oder eine Sternenkonstellation habe ich schon reingemalt oder Menschen, die sagen, da gibt es Kraft hier oder ein besonderes Symbol, was mich ähm, an meinen Mann erinnert, der verstorben ist. Dafür soll das Bild sein. Das ist also ganz, ganz, ganz persönlich, was da in diese Bilder mit einfließt. Und ähm, ja, und so ähm, habe ich dann peu, à peu aufträge angenommen und fleißig gemalt. Also ich habe über... Ich habe bei 200 aufgehört. Ich habe über 200 persönliche Yandalas angefertigt.
0: Ja. Wow. Hm. das hat natürlich auch viel, viel Zeit gekostet. Aber da sind wir beim Thema. Wenn du, wenn du dabei bist, wenn du quasi malst und dass so du eben deinen Job nachgehst, ja. dann ist es so ein bisschen auch die Zeit, gell?
1: Ja, und das ist eine ganz große Leidenschaft und Passion dahinter. Und das ist auch das Einzige, was mich ähm, zu Selbstständigkeit gebracht hat, weil ich eigentlich ein totaler Schisser bin. Ja, also man muss ja, wenn man, wenn man selbst sich selbstständig macht, ist das die größte Challenge überhaupt. Ähm für Persönlichkeitsentwicklung, ja, weil du wirst auf allen Ebenen getriggert, weil du musst dich mit Steuern auskennen, du musst dann, du wirst am, am liebsten, ich bin wirklich Künstler, am liebsten durch den ganzen Tag nur malen. Du hast es mitbekommen, ja. Als ihr deiner Gruppe gemalt habt und ich so, oh, keiner hat Fragen sofort, <lacht> habe ich auch schnell meinen Pinsel rausgenommen und für mich gemalt. Ich liebe das, aber. Es gehört halt dann auch noch die männliche Seite dazu, sondern also dieses, was kostet ein Bild, wie viele Stunden sitze ich eigentlich dran, der Energieausgleich, die Steuern, wie kann man wachsen, was muss man vielleicht tun, um sich zu zeigen. Also das sind so auf vielen Ebenen und das war sehr und ist bis heute noch sehr herausfordernd und aber eine gute Challenge, eine sehr gute Challenge, die ich nicht missen wollen würde. Hattest du Schwierigkeiten, dich zu zeigen? Ja, total. Also, mein Freund hat damals die Happiness mitgebracht, die Zeitschrift, und die war ganz aktuell. Und die hatte ich auch schon witzigerweise vor ihm gesehen am Bahnhof und habe gedacht: Boah, Das sieht ja aus, das passt ja total in, in meine. Das und dann kam mein Freund, er, erstes Zeichen, der kam dann nach Hause, hat einen in, in Konzertauftritt gehabt, kam mit seinem Keyboard und hatte die Zeitung, guck mal, hier habe ich am Kiosk gefunden. Das ist eine Zeitung, da müsstest du doch mal rein. Und ich so, ah krass, die habe ich auch schon entdeckt. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe, denen eine E-Mail zu schreiben. Ich meine, wie verrückt, ja. Aber ich musste, und das war, damals hat eine Frau mir auch gesagt, Yvonne, Du sitzt am gedeckten Tisch und du verhungerst. So, und das war für mich so, stimmt eigentlich. Eigentlich, da ist doch so viel in mir drin. Warum traue ich mich nicht zu zeigen? Und das Problem habe ich heute immer noch, dass es mhm. nichts, was weggeht. Ähm, und ich muss mich ständig daran erinnern, ähm, dass ich viele Menschen glücklich machen kann mit dem, was ich mache. Und denke aber auch immer, ja, aber... Man will ja auch nicht irgendwie zu sehr Werbung machen. Das ist immer, das ist immer noch ein, ein, ein Thema, was mich, was mich ständig beschäftigt. Man muss zeigen, ich poste was einmal und dann sagen Freunde, die sich auskennen, die sagen, Yvonne, äh, beim ersten Mal, das sehen doch nicht alle. Du musst das mehrmals und so mehrmals dann denke ich, das kann ich doch nicht machen. Das nervt die doch. Also das ist ein Thema im immer noch, wie du siehst. Und das ähm, ist aber auch ganz gut so, weil ich mich dann immer auch hinterfrage, wie wie ich, ähm, wie ich mein, mein Business oder auch wie ich mich präsentiere und aufbauen will, weil das ist auch wichtig, dass man wirklich ähm, seinen Weg geht und nicht denen der anderen. ja Das ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Wenn man anfängt, nur zu gucken, was man machen sollte, weil die Masse das macht, dann kann man sich ganz schnell verlieren.
0: Wow. Das ist ja auch was, was du zum Beispiel auch mir geraten hast, da erinnere ich mich gerade dran. Mhm. man immer versucht dann ähm, ja besser zu werden als äh, also besser zu werden und vielleicht zu, zu, zu äh, irgendjemanden nachzuahmen in Anführungszeichen gar nicht böswillig sondern weil man halt sagt okay gut die kommt gut an ich will ja auch gut ankommen ne und dann versucht man sie so ein bisschen abzugleichen und so ich finde das ist genau was du sagst ganz ganz wichtig dass man man darf rechts und links gucken ja, ja. was oder auch Kurse buchen. Wie kann ich auf Instagram oder keine Ahnung meine Kurse besser an Mann bringen? So ja. darf natürlich schon. Absolut, absolut. Ne? Aber eben dieses bei sich bleiben. Das ist wirklich eine Challenge. Da sprichst du mir auch aus dem Herzen. Ja, mhm. Ja, und du bist
1: so eine wahnsinnige
0: Persönlichkeit und da musste ich dir echt den Kopf waschen, weil, weil
1: du bist so ein Uniku Unikum. Ey, manchmal, solange ich hier ist, also weißt du, manchmal kommt Englisch, Französisch, Deutsch, kommt alles durcheinander Ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit sagen will, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseher, weil äh, sonst würdet ihr Justine nicht folgen, weil sie einfach so eine tolle Persönlichkeit
0: ist. Ja. Dankeschön. Aber das
1: ist es. Wir sind darauf konzipiert, dann ähm, uns zu doll abzulenken in der heutigen Zeit. So wichtig, bei sich zu bleiben, zu, zu gucken, ah, spannend. Und bei mir ist so eine kleine Rebellin immer so, also, wenn alle das so machen, dann mache ich es gerade eben nicht so.
0: <lacht> ja. <lacht> Geil. Ja, cool. Ja. Und wie hast du es damals geschafft, dich zu überwinden, diese E-Mail loszuschicken? Hast du da irgendeinen Trick oder war das dann einfach so ein Gefühl oder wie würdest du das sagen? Ich habe das
1: vorbereitet und das, ähm, ich habe das erstmal immer so, ja, das mache ich nächste Woche und dann war schon wieder eine Woche rum. Und dann habe ich so innerlich gemerkt, krass, ich habe es immer noch nicht abgeschickt. Ja, das kann ich ja noch morgen, ist ja nicht schlimm. Mach erst mal, mach, kann ich ja morgen. Und so, ne? Das zog sich so hin. Und dann hatte ich eine Frau, der ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und die hat mir den, ähm, den Kopf auch gewaschen. Es ist gut, dass wir uns gegenseitig den Kopf mal waschen. Jeder hat irgendjemanden, der einmal den Kopf wäscht. Und die sagte so, das machst du jetzt. Das ist, du, du schreibst dir das auf. Dass du das am Montag machst und dann machst du das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, ja. Ich hatte Angst davor, dass da nichts kommt und dass ich, dass eine Ablehnung da ist, ja. Aber mein Gott, hätte ich es nie abgeschickt, wer weiß, ob wir dann hier sitzen würden und dieses Gespräch
0: führen würden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es genau das. Es sind immer die ganz kleinen Momente, die dann so entscheidend sind, ne? Ich glaube aber auch genau aus dem Grund, denn wollen die Menschen nicht entscheiden. Hast du da noch irgendeinen Tipp, wann? wann es wirklich einfach auch mal gut ist, alles aufzuschieben, sondern auch mal zu sagen now or never, <lacht> I try it.
1: Also ähm, wenn man das selber feststellt, also wer jetzt auch immer zuhört, zusieht und es sich darin erkannt fühlt, dass er irgendwas hat, was er gerne machen will und selber immer merkt, einen anderen Grund vorzuschieben, warum man es nicht macht. Ähm, tiefer reinzuschauen, weil es kann hinter diesem perfektionistischen, das, was wir in uns drin haben, da kann halt so eine Verschiebungstaktik liegen, ja, dass wir halt wirklich immer Angst vor eigentlich vor Ablehnung haben und die Dinge immer weiter hinauszögern, weil ähm, wir wollen unantastbar sein, wir wollen nicht verletzt werden, wir wollen und und die, wir denken vielleicht wir sind nicht gut genug und das kann alles dahinter liegen und Ganz tief reingehen, ähm, Affirmationen dagegen ähm, aufschreiben, sich jeden Tag vorlesen und sich kleine Ziele zu setzen, wie jetzt diese eine kleine E-Mail, die mich ja im Grunde genommen fünf Minuten gekostet hat, naja, vielleicht zehn Minuten mit, ich habe dann noch ein Bild mit angehangen und so von meinem Mandalas, den ersten, aber zehn Minuten, die tatsächlich dein Leben verändern können und vor allen Dingen. Eine ganz wichtige Regel ist, ähm, wenn man das Gefühl hat, man muss es aber noch besser machen, bei 80 Prozent aufhören, 80 Prozent Schluss machen, wirklich loszulassen zu sagen, es reicht,
0: wenn es muss nicht perfekt sein. Das ja. So, das teilst. Ähm, warst du schon immer, also oder anders, was bedeutet für dich Mut?
1: die Angst zu überwinden. Weil, ähm, also, ich habe ja dieses Jahr aus Versehen die französische Nationalhymne vor 80 Millionen Menschen im Fernsehen gesungen. Das stimmt, In ja. Frankreich, beim Grand Prix Formel 1. Da, da, dass es dazu überhaupt kommen können, konnte, da, da muss irgendwie ein Leck im System gegeben haben, weil das eine deutsche, die französische Nationalhymne singen darf, mit dem, äh, mit der Legion Entroger, einem 66-köpfigen Orchester, ähm, Militärsorchester. Ähm, alles ist möglich, das sagt, sagt mir das auch mal wieder. Und äh, als ich dieses Angebot bekommen habe, ich habe sofort ja gesagt und danach habe ich gedacht, bin ich eigentlich bescheuert? Was ist, wenn ich die... Also ganz ehrlich, einer hat es mir gesagt, den wir auch beide kennen, sage ich jetzt aber nicht, wer das ist, hat sie mir gesagt, Yvonne, wenn du nur... ein die einmal die Nationalhymne falsch singst, bist du, bist du weltberühmt, ja, weil die Franzosen, die lieben ihre Marseillaise und ähm, stell dir vor, ich als Deutsche mit deutschem Akzent hätte dann das vermasselt, das wäre rund gegangen, aber es war für mich eine innerliche Challenge und da kam so viel Angst hoch und ich habe nochmal gespürt, wie viel Angst immer da ist, wenn wir, wenn wir gefordert werden, ja, ähm, da war diese E-Mail ähm, an die Happiness war gar nichts. So, das war ein Riesendruck, weil ich habe das Land vertreten, <lacht> Frankreich in dem Moment äh, und beim Weltsport. Und ich habe mir immer wieder ähm, alles aufgeschrieben an positiven Affirmationen, ja? meine Stimme meine Stimme ist klar und freundlich, mein Unterbewusstsein kennt die La Marseillaise. Ähm, ich singe voller Hingabe und kann den Moment genießen, weil genau, also ich habe immer genau das Positive quasi mir aufgeschrieben, was ähm, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt sage, mein Fakt, der in meinem Kopf abgegangen ist, ja, also auch an Träumen, so nach dem Motto, ich stehe da ähm, und vergesse die zweite Strophe oder ich stolpere oder. Ich stehe da und habe Mundwüste, ich hab, kann nicht mehr singen, weil mein Mund trocken ist und die Stimme zerbricht, während ich einen hohen Ton singe. Und all das habe ich mir halt aufgeschrieben und mich positiv ähm, affirmiert. Und für mich war das gar nicht jetzt, mein wen interessiert das, wer die französische Nationalhymne singen beim Formel 1. Für mich war das eine Challenge. Ja? Das wusste ich von vornherein. Und wir können alles überwinden, wenn wir... Ähm, wenn wir uns umprogrammieren. Also Mut, Mut kommt immer mit der Angst. Aber die Frage ist, wollen wir wirklich die Angst gewinnen lassen, damit uns so eine Wahnsinnserfahrung, die in jedem steckt, ja ausbleibt? Das ist die Angst nicht wert. Die Angst ist nicht schlecht. Die Angst ähm, äh, ist ja auch ein Alarm, ein gesunder Alarm in uns. Der vielleicht ein Bauchgefühl auch sein kann. Mach das lieber nicht, das ist nicht so gut. Das ist, das ist nicht die Angst. Ich spreche nicht von dieser gesunden Angst, die quasi, die uns äh, positive Informationen geben könnte, vielleicht äh, manche Dinge nicht zu machen, die wirklich zu gefährlich sind. Ich spreche von der Angst, die uns klein hält, die uns ähm, aus unserem Bewusst-, aus unserem niedrigen Bewusstsein kommt wo viele, viele Glaubenssätze stecken. Du kannst es nicht, du bist nicht gut genug. Und wenn die Angst daher kommt und ich weiß, ich brauche Mut, um was zu machen und ich weiß, diese Scheißangst kommt aber aus diesen Glaubenssätzen und diesem Mangel an Selbstbewusstsein oder Selbstliebe, dann ist das meine Challenge in diesem Leben, zu sagen, ich gehe jetzt nochmal genau den Weg. Ja. <lacht> Geil. Weil das macht dich ja frei und das ist ein Ziel von mir. Ein Ziel von mir ist als Künstlerin, das habe ich in meinem Vision Board, seitdem ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, dass ich ähm, also frei sein will, finanziell und auch innerlich, ähm, durch meine Kreativität. Und die Kreativität ist ja nicht nur Malen oder Singen oder Schreiben oder Tanzen, Bewegung, ähm, Schauspielerei oder Basteln, Handwerkliches. Die Kreativität ist ja auch, was im Kopf passiert, was du dir ausdenken kannst. Ähm, und es ist so wichtig, dass, dass die Kreativität wieder mehr in uns verankert wird und wir die mehr leben, weil sie überwindet auch, sie hilft auch, den, diese Angst so ein bisschen zur zu Seite zu stupsen und den dem Mut, den Vortritt zu lassen.
0: Ja. Weil man auch so ein bisschen die kindliche Leichtigkeit wieder hochholt, oder? So dieses Kindliche, dieses Verspielte. Ich glaube, es unterstützt uns auch, die Dinge irgendwie lockerer anzugehen, oder? Auch, ja.
1: Ähm, das ist die Kreativität, die ist uns allen angeboren. Und wir verbinden das ganz oft mit dem inneren Kind. Die Kreativität, weil wir sagen, ich bin nicht talentiert, ich habe ja kein Talent zum Malen und so, aus mir wird eh kein Picasso, äh, brauche ich erst gar nicht anzufangen. Und ich habe mich gestern noch mit einer Frau unterhalten, wo die sechsjährige Tochter schon so einen hohen Anspruch an sich hat, wo ich denke, so wann fängt das an, dass wir als Kinder auf einmal uns nicht mehr gut genug finden für unsere Bilder, die wir malen. Weißt du, ich meine, wie stolz wir sind als Kinder, wenn wir dieses, diese, guck mal Mama und du guckst, nicht so, oh, ja toll, weißt du, mit so einer Inbrunst, so sind Leichtigkeit und so und wann passiert das in uns, dass wir das bewerten und das nicht mehr als gut finden, das ist die Frage. Und das ist ja ein kreativer Ausbruch mit dem Stiften, B -b 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 guck mal, da ist ja, da fließt ja alles.
0: Hm? Deswegen ist eine ja. Picasso-Kritzelei eine, ja. eine gute Möglichkeit, um das mal rauszulassen, seinen innerlichen Künstler. Egal, ob er jetzt, äh, wie sagt man, äh, wettbewerbtauglich äh, ist oder nicht. Ja, ja. darüber überhaupt gar nicht.
1: Wer, da, wer, wer da die gerne ausprobieren will, das können wir vielleicht in die Shownotes packen, weil ich habe ein fünf Tage, kostenloses fünf Tage Kreativretreat
0: und da ist die Picasso-Kritzelei auch mit drin. Ja, habe ich gemacht. Kann ich eben nur empfehlen. Ja. Da bin ich das erste Mal drauf gestoßen. Auf das. Ja. Da so, hast du Kritzelei? Okay. Ja. Ja. Cool. cool. Ähm, Yvonne, was sind, oder gibt, gibt es für dich Wunder? Und wenn ja, können die jedem passieren? Ja, ja. ja Geile Antwort. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Die Wunder passieren wenn wir mit unserem Herzen magnetisch werden. Und wie werden wir mit unserem Herzen magnetisch? Wenn wir immer im Hier und Jetzt in Harmonie mit dem Außen äh, kommunizieren, uns bewegen. Wenn wir offen sind, wenn wir ein Stück weit offen sind, ich sage mal, ich bin realistisch, aber ich erwarte das Unmögliche und dieses Unmögliche quasi einladen, also dieses Wunder und trotzdem ähm, wach
0: sind und, und mit dem Herzen dabei sind. Hm. Ja. Ich, hätte noch eine, ich hätte noch zwei Fragen an dich, wenn ich darf. Die eine Frage wäre, wie gehst du mit ähm, Rückschlägen oder mit, ähm, mit Sachen um, wo du sagst, okay, ich habe mich so lange darauf vorbereitet oder ich habe mir das anders vorgestellt oder jetzt ist es doch anders geworden oder es ist enttäuschend gewesen oder, oder, oder. Wie gehst du damit um und hast du vielleicht da einen Tipp an die Allgemeinheit?
1: Ja, ähm, also ich muss wirklich sagen, dass ich, ich bin sehr dankbar, weil ich kann kann sagen, mir sind noch nie schlimme, wirklich schlimme Dinge im Leben passiert. Also ich, ich glaube jetzt mal auf Holz. Das Schlimmste war der Verlust meiner kleinen Katze, die mich 16 Jahre lang begleitet hat, fast 16 Jahre, also 14 Jahre an meiner Seite war. Ähm, daran habe ich immer noch zu knabbern. Das ist aber wahrscheinlich jetzt nicht der, der Rückschlag, von dem du sprichst. Du meinst wahrscheinlich eher, wenn wenn irgendwas nicht klappt, was man sich vornimmt als Projekt, von dem mhm. sprichst so wahrscheinlich. Ne? Ähm, da gab es einige Dinge, die im Hintergrund immer passieren, wo ich dran arbeite und dann kommt es nicht raus, weil es an irgendeiner Sache scheitert. Das gehört dazu. Nicht alles klappt. Aber fatal wäre, nichts zu machen. Ich mhm. denke dann immer, ähm, es hat alles seinen Zeit. Also ich bin da eigentlich relativ äh, Resil Resilient. Resilient, sagt man das so? weil ich dann wirklich das, ich habe das Vertrauen, dass es dann einfach nicht sein soll. Weil immer, wenn was nicht, meine Mama hat immer gesagt, jetzt kommt so ein Spruch, ne? meine Mama hat immer gesagt, aber sie hat recht, immer, wenn ich was nicht bekommen habe, dann hat sie immer zu mir gesagt, Yvonne, du weißt doch, wenn du was nicht bekommst, dann liegt das daran, dass für dich noch was viel Besseres wartet. Oh. ja. Und dann habe ich immer gedacht, naja, die liebt mich so abgöttig, meine Mama. Das ist so süß, wie sie mich immer aufbauen will. Und schups, da kam was, dachte ich so, das ist ja noch besser. Und äh, beste, Beispiel, beste Beispiel mit meiner Musikkarriere, weil ähm, es meinem Naturellen nicht entspricht, ähm, mir von Plattenfirmen, A&Rs und Managers sagen zu lassen, wie ich meine Haare zu machen habe, wie ich auszusehen habe, wann ich wo sein soll, bei welchem Termin, ich bin total gerne frei und so sehr ich die Musik liebe, ich hätte damals, ähm, ich wäre unglücklich gewesen. Wie man das auch von vielen Künstlern im Nachhinein sieht, die alle interessanterweise in der Musikbranche ausgebrannt sind, Burnouts haben, depressiv sind. Ähm, das ist so interessant zu beobachten, wer da wirklich doch gesund ist und den Wunsch, den ich gehabt hätte, da hinzukommen, ja, Whitney Houston, bestes Beispiel, ja. Ähm, ich, ich liebe sie, ja, ich, das ist ein Drama, was mit ihr passiert ist, so, so jedes Mal, wenn ich Musik von ihr höre, manchmal muss ich sie ausmachen, weil mich das so berührt, weil sie einfach so ein wahnsinniges Talent ist und wo ich dann denke, so wieso passieren solchen Künstlern sowas, aber deshalb sehe ich, dass ähm, dass ich geführt bin und darauf vertraue ich. Also, wenn was nicht klappt, dann sollte es nicht sein, dann kommt was
0: anderes. Super gute Einstellung. Ja. Super gute Einstellung. Ich könnte dir jetzt schon stundenlang zuhören, okay. aber ich will jetzt deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Ich habe eine, eine letzte Frage, die ja. ich jedem stelle und ich bin so auf deine Antworten gespannt. Und zwar stell dir ein kleines Kind vor, okay? Mhm. Zwölf Jahre steht vor dir mit seinem Rucksack und sagt: Yvonne, ich mache mich jetzt in die große weite Welt. Was packst du ihm in den Rucksack? Da kann alles drin sein. Also auch Eigenschaften oder Tipps.
1: Also, ich packe
0: ihm ihr in,
1: ins Bewusstsein in den Rucksack, dass es ganz viel Selbstliebe drin hat. Ich packe den voll mit Selbstliebe. Und voll mit Selbstvertrauen. Bis, bis dann nichts, bis, bis die Nähte platzen. <lacht> Weil, wenn, wenn diese beiden Eigenschaften gesund sind, mhm. gesund, also wir reden jetzt nicht von Egoismus, so, ich liebe mich so sehr, weißt du? Ich rede von diesem, diesem ganz gesunden Selbstliebe, wo man. Ähm, mit sich und der Umwelt im Reinen ist und, äh, und mit dem Selbstvertrauen, dann, ähm, dann kann die Welt nur, nur zu einem besseren Gesundheit, zu, <lacht> zu einem besseren Ort werden. Ja. Weil daraus, in, aus, also aus, aus Mangel an Selbstvertrauen und aus Mangel aus Selbstliebe, sind für mich die beiden Urkräfte, wo wir, wo wir einen Mangel, viele Mangel haben, oder mal mehr, mal weniger, es kommt darauf an, was uns im Leben so passiert ist, ähm, dadurch entstehen die meisten Ängste und Defizite. Das heißt, es ist immer wichtig zu gucken, dass da alles ähm, geheilt werden
0: darf. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich könnte dir jetzt noch Stunden zuhören. und ähm, ja. du, das, du redest auch mit so, einer, mit so einer Ruhe, die mich total, wie sagt man, in den Bann zieht, sodass ich rechts und links erstmal alles irgendwie ausblende oder was bei mir gerade los ist, ja, weil ich mir dann sage, doch, Justin, das geht. Weißt du, und dann erinnert man sich gegenseitig so ein bisschen, weil jeder ist ja mal schlecht drauf oder hat. Absolut, irgendwas. absolut.
1: So schön, ja. Ich freue mich, dass du das sagst. Und ähm, natürlich geht das. Es geht alles. Ja. Es geht alles. Und es ist auch, wenn wir so einen großen, so eine große ähm, Vision haben, wo wir hinwollen, ähm, dann dürfen wir nicht die, die, die kleinen Dinge ähm, vergessen, die am Tag so passieren. Die kleinen Dinge, die wir ansteuern und das, was, was ich mir aufgebaut habe die letzten Jahre, das war harte Arbeit mit so viel Leidenschaft. Und da sind Talent 3%. Prozent. Und jeder kann seinen Traum leben. Davon bin ich überzeugt. Und vor allen Dingen... Dann, wenn Selbstliebe und äh, Selbstvertrauen, Urvertrauen wieder ähm, voll im, im Fluss sind, dann können wir alles packen. Dann ist Kreativität da, ähm, dann, dann, dann ist, ist man angebunden an die Quelle.
0: Wunderschön, meine liebe Yvonne, wenn jetzt die Leute da draußen dich, äh, sich mit dir verbinden möchten, dann äh, können sie das tun, ich werde alles hier in die Beschreibung unten reintun. Und ähm, ich kann euch ganz kurz an euch gerichtet nur empfehlen, mal mit der Yvonne auf Instagram folgt ihr bitte da. Ähm, schaut mal eure Kur ihre Kurse an. Wie gesagt, dieser kostenlose Kurs als Schnuppern zum Schnuppern und den Rest, aber auch, also <lacht> danke, das ist so süß. Dass du, du bist so süß. Du bist einfach wirklich mir ein kleines Vorbild. Ich ähm, finde es total schön, dass du dass du deinen Weg gehst und du wirst dein Weg auch noch weitergehen. Ich wünsche dir alles Glück dieser Erde und ich danke dir. Dankeschön. Zur selben Zeit haben
1: wir es gerade gemacht. Justine, dasselbe wünsche ich dir auch und ich weiß, dass du, das, dass du deinen Weg gehen wirst, so wundervoll weitergehen wirst. Ich danke dir so sehr fürs Interview und ich freue mich, bei dir Gast sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Mua. Tschüss. So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wie hat sie dir gefallen? Habe ich zu viel versprochen? Hm? nimm dir mal einen Zettel und einen Stift und schreib dir doch einfach mal deine Gedanken zu der Folge auf und was diese, was vielleicht auch für Filme vor deinem inneren Auge abgelaufen sind und ja, so, schreib mir super gerne auch dazu, in, es wird zeitgleich ein Post online gehen, auf meiner Instagram-Seite at justinkirchhof-official, ich tue aber auch da auf alle Fälle nochmal alles in die Shownotes hier unten mit rein und ich freue mich auf alle Fälle, von dir zu hören. Ich bin schon, bin schon ganz gespannt und ich glaube, die Yvonne genauso. Wenn du die Yvonne jetzt näher kennenlernen möchtest, wenn du Lust hast auf einen ihrer Kurse, dann feel free. Auch dazu werde ich dir alles hier in diese Infobox mit reintun. Dann hast du es ganz leicht, sie auf Instagram zu abonnieren oder auch eben dich auf ihrer Webseite mal umzuschauen. Sie hat einen super schönen Shop mit ihren wunderschönen Yandalas und ach, zum Dahinschmelzen. Auf jeden Fall... Ja, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Ganze hier gehört hast und bis hoffentlich ganz bald. Deine Justine.